0: Zen der Podcast von Chukka Sanga. Im im Fall 193 wird das Thema Picken und Klopfen nochmal aufgenommen, das ursprünglich ein Thema des Hikigan Rocco ist. Und zwar im Fall Hikigan Rocco 16, da kommt ein Mönch zu Kyosei und sagt, ich will von innen picken, würdest du bitte von außen klopfen? Chosei antwortete, könntest du das Leben bestehen oder nicht? Der Mönch, wenn ich es nicht könnte, würde ich zum Gespött der Leute werden. Jose bemerkte dazu, du bist auch so einer, der sich im Unkraut herumtreibt. Und. Anknüpfend an dieses Korn heißt es hier äh, ins Picken und Klopfen. Nanin hielt vor der Versammlung der Mönche eine Rede und sagte, ihr begreift die Vorstellung vom gleichzeitigen Picken und Klopfen aber euch mangelt es an der Ausübung des gleichzeitigen Pickens und Klopfens. Ein Mönch kam nach vorn und fragte, was ist die Ausübung des gleichzeitigen Pickens und Klopfens? Nanin sagte, ein wahrer Adept, hat kein Bedürfnis nach Picken und Klopfen. In dem Moment, wo es Picken und Klopfen gibt, ist die Ausübung verschwunden. Der Mönch sagte, ich bin noch im Zweifel. Woran zweifelst du? fragte Nan ihn. Der Mönch sagte, du hast es verloren, du liegst falsch. Daraufhin schlug ihn Nan ihn. Der Mönch war nicht einverstanden, daher jagte Nan ihn weg. Später ging der Mönch zu Umons Gemeinschaft, wo er dieses Gespräch erwähnte. Ein Mönch dort fragte, und hat dann ihn seinen Stock in zwei gebrochen? Hierbei hatte der erste Mönch ein klares, tiefes Erwachen. Sag mir, wo liegt darin die Bedeutung? Der Mönch ging zurück, um Nan'in zu besuchen. Aber da Nan'in inzwischen verstorben war, wandte er sich stattdessen an Fuketsu Ensho. Sobald der Mönch ihm seine Aufwartung gemacht hatte, fragte Fuketsu, bist du nicht der Mönch, der vor einer Weile unseren verstorbenen Lehrer zum gleichzeitigen Picken und Klopfen befragt hat? Der Mönch sagte, ja. Phuketzo fragte, und wie war damals dein Verständnis? Der Mönch erwiderte, zu jener Zeit war es als ob ich in von einer Lampe ausgesandtem Licht gehen würde. Fuketsu sagte, du hast verstanden. Dieses Korn, das wird häufig als Sinnbild für den Prozess am Arbeiten, am Erwachen gesehen. Ja? Der Meister und der Schüler, die sind in einem intensiven Kontakt und der Meister versucht seinen Einfluss auszuüben, um das Erwachen des Schülers zu fördern, damit er irgendwann mal aus der Egoschale rauskommt. Und zu seinem wahren Wesen erwacht. Und da sind natürlich auch Bemühungen auf Seiten des Schülers erforderlich. Und beide sind in einem äh, subtilen Einklang dabei, wenn der Prozess klappen soll. Und da wird äh, als Ausgangspunkt äh, das Reifen des Kückens im Ei als Bild genommen. Äh, das Küken, das entwickelt sich da allmählich aus dem Dotter des Eis unter der Wärme der Mutter ja? und <lacht> verwandelt den ganzen Schlamassel, den wir normalerweise zum Frühstück essen, ja? in ein lebendiges Wesen. Aber da fehlt noch ein letzter Schritt, bevor das Küken äh, schon in dem Ei drin ist endlich das Licht der Welt erblicken kann. Es hat da alle Ausstattung, um das zu tun. Nämlich, da ist so ein kleiner restlicher Luftraum äh, drin, den kann es nutzen, um damit zu atmen. Ja. Äh, und dann hat es einen kleinen äh, Hubbel auf dem, Schnabel, so ein Eizahn, mit dem kann es von innen schon mal so ein bisschen an der Schale ritzen. Aber den letzten entscheidenden Schritt, den macht es mit Hilfe der Henne, die von außen dieses Gekratze und Gefeile da mitbekommt und dem Küken im entscheidenden Moment zum Heraustreten hilft. Wie das die modernen Brotmaschinen heute machen, das weiß ich nicht. Aber da wird auch irgendwelche Mechanismen da sein. Eine IT-mäßige Kontrolle der ganzen Vorgänge, wo im richtigen Augenblick dafür gesorgt wird, dass die kleinen Küken da schnupfen. Ja, ja und äh, interessant ist eben, durch diesen Prozess wird das kleine inwendige Küken gleich seinen Eltern Elternvögeln. Ja. Es braucht diesen Prozess, damit es auch deren Natur aufnehmen kann. Und so wird das auch gesehen beim Zen, ja? damit wir sozusagen äh, uns unser formloses Selbst anverwandeln können, da ist der äußere Meister eine Instanz, die uns dabei unterstützt. Und auch in der Folgezeit, wenn wir uns darum kümmern, die heilige Weise des Buddha in unseren Alltag zu bringen und dort zu verwirklichen, ja, da versuchen wir auch, das Inbild des Meisters in uns zu erwecken und den äußeren Meister im Inneren nachzuempfinden, wenn wir nicht von vornherein mit unserem inneren Meister paktieren. Tatsächlich ist es ja so, dass wir alle, die wir hier sitzen, sind alle. Meisterinnen und Meister, die üben. Also, so sehe ich es jedenfalls. Wenn wir nicht den inneren Meister oder die innere Meisterin hätten, dann würden wir gar nicht zur Übung gelangen. Wir hätten gar nicht den Impuls dazu. Aber es ist dieser innere Meister und die innere Meisterin, die uns dabei auch Impulse gibt. Ich habe schon öfter erwähnt, dass unser Roshi äh, ein Schüler von äh, Shinichi Hoseki Hisamatsu war. Und Hisamatsu, der hat 1968 eine kleine Schrift verfasst, die übersetzt worden ist als wechselseitige Teilhabe direkter Selbsterforschung. Also die Schrift heißt auf Japanisch Sogo Sankyo. Irgendwie ein bisschen prägnanter als wechselseitige Teilhabe direkter Selbsterforschung. Aber das ist damit halt gemeint. ja? Das heißt, der Yamatsu hat sich sehr stark damit beschäftigt, dass das formlose Selbst, dass das in einem kollektiven Prozess verwirklicht wird, in einem Gruppenprozess. Äh, natürlich gibt es auch sozusagen das Team Meister und Schüler, aber er sagt äh, Meister und Schüler ja, das ist eine Möglichkeit, aber es ist beileibe nicht die einzige Möglichkeit. Und er ist auch in Deutschland gewesen und in Europa und auch in den USA. Und da wurde Hisamatsu immer angesprochen, ähm, ja, wir haben ja hier keine japanischen zen -Meister. wie sollen wir uns denn hier in der Richtung des formlosen Selbst der wahren Buddha-Natur hier entwickeln, wenn wir da gar keine Anleitung haben. Da hat Herr Hisamatsu sie beruhigt und hat gesagt, das ist kein Problem. Ihr könntet in die direkte Selbsterforschung gehen unter wechselseitiger Teilhabe. Da braucht ihr nicht unbedingt einen Meister dafür zu haben. Jeder von uns ist doch schon ausgestattet mit der Buddha-Natur. Das ist keine Sache, die nur Einzelne hervorbringen sondern damit ist jedes Wesen begabt und ihr auch. Und was ihr braucht, ist eine Methode, um auch ohne Meister da voranzukommen. Und er hatte diese Methode begründet in der FAS-Vorgehensweise. FAS, das ist eine ähm, Abkürzung für Formless Self, All Humankind. Suprahistorical his, super History. Also drei Elemente spielen dabei eine große Rolle. Das formlose Selbst, ja, die gesamte Menschheit und die Geschichte im Sinne von die übliche Geschichte überschreiten. Die übliche Geschichte ist nämlich eine ewige Gewinner-Verlierer-Geschichte. Ja, wo sich die Menschen um Macht und Einfluss und alles Mögliche kloppen, die hinterlässt eine Spur, mit der wir uns auch in unserer Zeit wieder auseinandersetzen. Trump, ne, America first, setzt da jetzt mal wieder neue Akzente. Der sagt nicht all humankind. All humankind sagt der Buddhismus, Buddha. Denn wir haben dieses Vorbild, dass die gesamte Menschheit zum Erwachen fähig ist und erwachen kann. Und das ist unser Optimismus, wenn wir uns auf diesen Weg machen. Also, for myself, all humankind, superhistorical history. FAS abgekürzt. Und da gibt es natürlich eine Gesellschaft dafür, die FAS Society. Die hat Hisamatsu damals gegründet, und zwar 1944, mitten im Zweiten Weltkrieg. Hisamatsu ist äh, 1889 geboren. Unser Roshi ist 1915 geboren. Unser Roshi hat an der Hanasono-Universität Buddhismus studiert und Religionswissenschaften. Aber das hat ihn irgendwie nicht angetickt. Ja? Angetickt? Er wurde so auf die Schiene gesetzt. Er hatte gar keine großartige Wahl. Seine Eltern haben das für ihn entschieden, dass er Mönch wird und so. Und dann und so weiter. Ja. Ähm, sein Vater hat ihm ja hier diesen Hosu geschnitzt. Ne? Der hatte sozusagen für seinen Sohn schon den Marschallstab im Taunista, wenn man so will. Ja? Der hat ihn schon als künftigen zen gesehen. Aber der Roshi, der hatte da gar keine große Lust, buddhistische Religionswissenschaft zu studieren. Ne? Aber da gab es diesen Hisamatsu, der lebte wie ein Mönch, obwohl er Professor an der Kyoto-Universität der Philosophischen Fakultät war. Und Hisamatsu war, ähnlich wie Nishitani Keiji Schüler von Kitaro Nishida. Kitaro Nishida ist 1945 gestorben und war der berühmteste neuzeitliche Philosoph Japans. Und die ganze Philosophie Nishidas war auch vom Zen inspiriert. Und der berühmte Suzuki Daisetz war ein Schüler von Nishida, aber als Nishida noch Grundschullehrer war und nicht Philosophieprofessor, immerhin hat er auch schon unterrichtet. Und da hat er den Suzuki Daisetz als Schüler gehabt. Und der hat schon sehr viel davon aufgenommen und ist ja dann in den Westen gegangen nach der großen äh, Tagung, dem großen Kongress in Philadelphia 1890, wo alle spirituellen Richtungen der Welt mal versammelt wurden. Da hat er seinen Roshi begleitet und ist dann im Westen geblieben. Und dem danken wir dass als, äh, sage ich mal, Theorie oder sowas, als philosophischer Ansatz hier im Westen sehr stark rezipiert wurde. Das danken wir Suzuki Dai sitzt, ja Und er hat viel geschrieben und äh, hat auch natürlich selber geübt. Ja? Kleine Frage. Und der hisamatsu äh, der war also aus dem Stall von Nishida. Und was der so zu berichten wusste und für Impulse hatte, das war für unseren Roshi äh, viel interessanter, als was da an der Uni gelehrt wurde. Und der Isamatsu lebte wie ein Mönch zu Hause äh, und hat einmal die Woche Studenten empfangen, um sie zu belehren, und mit ihnen zu diskutieren, um äh, die Gegenwartsfragen, die wichtigen zu erörtern. Und der Roshi war Feuer und Flamme von dem, was er dann gehört hat. Ja. Also dieser Matze ist in dem Sinne ein philosophischer Lehrer unseres Roshi. Der war ja selber auch Philosoph. Er hatte noch seinen spirituellen Lehrer, mit dem hat er sich ziemlich rumgeplagt, weil der sehr streng war und häufig auch betrunken. Und es war nicht immer so ganz einfach, mit dem zusammenzuarbeiten und in diesem äußeren Meister gleich den inneren Meister antriggern zu lassen. Das war ein bisschen schwierig für ihn. Aber der Hisamatsu, der konnte seinen inneren Meister triggern. Und deshalb hat der Rushi das so geschätzt, ja, und dieser Chisamatsu, äh, der übrigens fließend Deutsch sprach und der äh, die Goi, also die fünf Ränge oder fünf Stände des Tosam, äh, darüber ausführlich geschrieben hat, der hat selber die deutsche Ausgabe korrigiert. Ja? Und Ah, da steht also jedes Wort so drin, wie er das gemeint hat. Von daher können wir äh, dankbar sein, dass er auch bis in unsere Kultur hinein gereicht hat mit seinen Impulsen. Ja. Unser Roshi, der konnte Deutsch lesen, der las Kant und Nietzsche im Original, aber so Deutsch sprechen, das war nicht falsch, ja wie das ja für die Japaner sowieso schwierig ist mit den Fremdsprachen. Die, die haben da so eine Barriere, die haben da ihre 52 Silben. Ja, versuchen sie mit diesen 52 Silben irgendwie das so auszudrücken in der anderen Sprache, aber das klingt ja irgendwie so ein bisschen komisch. Ne? Ice Cream, das kriegen die nicht so hin, die müssen dann Kurimu sagen. Und äh, das verstehen wir dann wieder nicht so ganz. Ja? Und das merken die, und dann sind die beschämt und dann lassen sie es. Aber lesen können sie das, ja. Und ja, genauso mit dem Deutschen, ja. Also, dieser, dieser Matze, der diese Schrift verfasst hat, die ich eben gerade schon erwähnt habe, über die wechselseitige Teilhabe direkter Selbsterforschung, der betont den Gemeinschaftsaspekt. Und ich erwähne das deshalb, weil wir, unsere Sangha, ja auch gerade sich so in einem Gemeinschaftsprozess begeben hat. Wir haben ja da jetzt unsere Zukunftskonferenz gehabt im April, und wollen die ja an diesem Wochenende noch auswerten und fortsetzen. Und da geht es ja auch um das Gemeinschaftliche, wie wir Gemeinschaft verstehen, wie wir Sangha verstehen, wie sich die Einzelnen in der Sangha positionieren, was wir für gemeinsame Aufgaben sehen. All das spielt an diesem Wochenende nochmal eine große Rolle, und auch deshalb habe ich gedacht, ist es gut daran zu erinnern, was uns Hisamatsu damit auf den Weg gegeben hat. Und der sagt: Also 1968 ist für mich auch ein heiliges Jahr, 50 Jahre her, vor 50 Jahren hat er das gesagt, ja. Im Zweiten Weltkrieg hat er, den, hat er das Steuer in die Richtung rumgerissen. 1968 hat er das gesagt. 1996 ist das bei uns angekommen, weil ein japanischer Professor bei der europäischen FAS-Gesellschaft einen Vortrag darüber gehalten hat. Und in diesem Vortrag eine englische Übersetzung von dem Hisamatsu-Text gebracht hat. Gang Ivers hat den dankenswerterweise ins Deutsche übersetzt, ja. sonst hätten wir den auch nicht so ohne weiteres vorliegen. Also, da heißt es, schon seit vielen Jahren vertreten wir in der FAS Society die wechselseitige Teilhabe direkter Selbsterforschung. Und diese wird als Methode der Zen-Praxis betrachtet, welche die FASS allein kennzeichnet. Andere Zen-Gruppierungen haben sich damit nicht auf diese Wahl Sie Die sind wesentliche Impulsgeber. Ja? Der Grund unseres Eintretens für diese Methode ist, entsprechend dem in der FASS verwendeten Ausdruck unser wahres, formloses Selbst. Das ist die treibende Kraft dahinter. Unser wahres, formloses Selbst. Dies ist es, was menschliches Wesen urbildlich darstellt, von dem niemand eine Ausnahme bildet, auch Trump nicht. Es ist nichts, dessen sich eine bestimmte Person allein erfreuen oder zu dem nur ein bestimmter Mensch erwachen könnte. Dies ist der Grund, warum gesagt wird, es sei urbildlich für jeden von uns. Es entspricht dem, was im Buddhismus genannt wird. Alle Wesen sind in ihrer ursprünglichen Essenz von Anfang an Buddha. Dies ist das eine ursprünglich allen gemeinsame Selbst. Wechselseitig zum Erwachen zu diesem Selbst zu gelangen, das ist der eigentliche Sinn der wechselseitigen Teilhabe direkter Selbsterforschung. Also es geht darum, in gegenseitiger Wechselweisen, Selbsterforschung dieses Erwachen zu verwirklichen. Und dafür hat sich dieser eingesetzt, also vertraut eurem inneren Meister, eurer inneren Meisterin, geht damit, ja, er hat nicht ausgeschlossen, dass das selbstverständlich auch im traditionellen kornbearbeitungsprozess bearbeitungsprozess möglich ist, aber er hat da äh, ein, eine gewisse Schwierigkeit gesehen, ja? nämlich nehmen die einzelnen Mitglieder einer Gruppe oder das einzelne Individuum, Nimmt das äh, das gemeinsame äh, Werden zum wahren, formlosen Selbst aller an jedem Ort und zu jeder Zeit wahr? Oder verengen wir uns, dass wir sagen, nee, wir müssen da erst den und den sehen und so weiter. Wir sehen, dass die Menschen, äh, die heute suchen, ja, die gehen herum von Meister zu Meister und so weiter, ja, in eurem Falle glücklicherweise nicht so häufig, aber doch auch, ja, und sie hoffen darauf, irgendwann den äußeren Meister zu treffen, der so wahrhaftig den inneren Meister in ihnen anspricht, ja. Und da rennen sie ja zu Eckart Tolle oder zu Thomas Hübel oder zu Roshi X und Roshi Y. Jeder von uns kennt, dass seine Übung begleitet wird von körperlichen Zuständen und dass man gerne dahinter kommen würde, was diese Zustände denn nun bedeuten. Ja, der eine hat es an der Verdauung, der andere hat es im Knie und noch jemand hat es im Hals und wieder einer hat es auf der Brust. Das ist eine Begleiterscheinung unserer Übung und das ist natürlich klar, dass wir darauf auch äh, in unserer Übung, dass wir uns damit befassen. Ja? Aber da ist es scheint eine Vorgehensweise, die die Menschen viel direkter noch da abholt. Ja? Aha, du hast am Hals, ja komm, leg dich mal hin und dann gucken wir mal, was damit so zum Erwachen beigetragen werden kann. Und das im Gruppenkontext, alle können es miterleben, können es nachvollziehen. Oh, mein Hals hat auch schon mal so, da oh, ist ein Schritt weiter. Ja. So, okay, also diese Suche im Äußeren nach der Person, die mir genau entspricht und meinem Prozess jetzt auf die Beine helfen kann, das ist eine weit verbreitete Sache. Und äh, es ist ja ein Luxus unserer westlichen Gesellschaft, dass wir da rumreisen können, ja, von Sogyal Rinpoche bis zum Dalai Lama, selbst dem kann man da die Hand schütteln. Fahr nach Dharamsala, halte ich da ein bisschen auf ja, und wahrscheinlich wirst du ihn persönlich sehen. Möglicherweise eine frühere Mitbewohnerin von mir hat mich nicht gewundert, hat ihm natürlich die Hand geschüttelt kam, triumphierend aus der Lamse. Ich habe den Dalai Lama die geschickt. Oh. Na, großartig. Wunderbar. Ja, okay. Also das ist möglich. Die Frage ist, ob das wirklich die geschickteste Methode ist, um unser inneres Wachstum zu befördern. Für mich ist es so, ich sehe die drei Schätze des Buddhismus, vor allem auch darin, dass wir als Sangha unterwegs sind. Sangha ist für mich der größte Schatz. Ich meine, wenn wir hier so im Sommer-Session sind, ja, euch wundert es ja nicht. Aber mich wundert es immer wieder, dass das hier alles klappt, wie wir hier zusammenspielen. Das ist doch ein Wunder. Ja? Guckt euch mal andere Gruppen an, wie es da abläuft. Wenn wir hier den Session Space eröffnen, das ist ein heiliger Raum, in dem wir alle unsere volle Aufmerksamkeit da reingeben, wo wir alle sein können, wo wir alle uns gegenseitig tragen, wo wir uns alle gegenseitig unterstützen das ist eine tolle Sache und es ist schade, dass so wenig Menschen diesen Rahmen überhaupt schmecken. Das mal ausprobieren. Klar, wir sind ja auch nicht so die Betulichen, die jetzt sagen, komm, komm mal hierher, mein Schätzchen, komm auf meinen Schoß und so, hier findest du schon die richtigen Plätzchen, die dir weiterhelfen werden. Nee, so sind wir ja nicht, ja. Sondern wir sagen, ja gut, komm mal her, probier es mal aus. Ne? Ach, du hast Schmerzen, ach, das tut mir leid. Naja, das hatten wir auch so, und so. Der sagt, seid ihr hier Sadomasochisten? Wir sagen, nee, aber es sieht manchmal so aus. macht ihr nichts draus, das ist ein Durchgangsstadium, geht schon weiter. Da ne? also natürlich 98% weg. Ja? Das ist nun unser... Koks, ja. Aber unabhängig von dieser Auswahl, die da stattfindet, ist es trotzdem wichtig, das Angebot des Zen zu verstehen. Das sage ich jetzt auch mal an meine Hörer. Leute, kommt her, hört euch den Kram nicht nur an, sondern probiert es mal aus. Es wird Zeit. Wir können das gebrauchen, das kollektive Erwachen. Und wenn du mitmachst in unserer Sangha oder wie auch immer, du musst hier keine Gehirnwäsche über dich ergehen lassen. Du musst nur offen sein, deiner wahren Natur zu begegnen. Also Hisamatsu sagt, sein Meister außerhalb seiner selbst zu setzen, bringt verschiedene Übel und Fehler mit sich. Also wenn man den Meister da draußen sieht, egal wie man ihn nennt, Eckhart Tolle, Übel handelte, dass du ihn im Außen setzt, das ist gefährlich. Er sagt, wie man im Zen spricht von Erforschung seiner eigenen Substanz, so sollte eine Aufgabe zum Beispiel nicht etwas von außen Auferlegtes sein. Sie sollte aus dem eigenen Inneren erwachsen. Die letzten Tiefen des Inneren sollten das wahre formlose Selbst sein. Aber wenn, wie es wohl meist der Fall ist, ein äußerer Meister einem Übenden ein Koan gibt, wird dieser etwas von dem Übenden, wird dieses, oder dieser Korn, etwas von dem Übenden getrenntes bleiben. Das ist seine Befürchtung. Ja? Deshalb ist ihm dieser kollektive Aufbruch so wichtig. Weil äh, da wird einem Korn ein gegeben, gib mir mal Korn, kriege ich jetzt mal eins. Ich habe jetzt hier schon ein paar Runden gesessen. Wie wäre es denn? Du kriegst nicht gleich ein Korn. Warum nicht? Weil wir sicherstellen wollen, dass dein innerer Meister schon empfänglich genug dafür ist. Denn wenn das so eine äußere Sache bleibt, dann kannst du darauf rumkauen, so viel du willst. Das bringt keinen Prozess in Gange. Ja? Wir brauchen die Kooperation mit der inneren Meisterin, mit dem inneren Meister. Das ist das ganze Chor da vergebene Liebesmühe. Ja? Und ihr merkt es ja, ihr merkt es ja, wie euer innerer Meister anspringt. Entweder er springt an, dann ist das Chor produktiv, dann merkt ihr, wie das in euch lebt, dann merkt ihr auch den Prozess der Veränderung, oder ihr sagt, tut mir leid, ich komme hier nicht weiter. Und deshalb ist in unserem Sangha, oder für mich als Lehrer, auch immer das Lebenskorn so wichtig. Deshalb spreche ich das immer als erstes an. Na, eure Lebenskorn. Habt ihr eure Kinder schon gesegnet? Habt ihr euch schon mit euren Eltern versöhnt? Habt ihr euch schon mit euch selbst versöhnt? Ja, Wie guckt ihr euch selber an? Hm. Vergleicht ihr euch noch? Oder seid ihr schon mit eurer Einzigartigkeit im Bunde? Das ist doch die Frage, ja? Also, Lebenschoren, weil die Lebenschoren, die bringen von sich selbst aus diesen inneren Anteil zum Schwingen. Die sind sozusagen Ausdruck des verinnerlichten, des verinnerlichten formlosen Selbst. Deshalb sind die so wichtig, ja? Und deshalb bringen die auch was im Prozess des gegenseitigen Erwachens. Ja? des gegenseitigen Erwachens Weil nämlich, das höre ich immer wieder, ich bringe manchmal irgendeine Sache von irgendeinem Lebenskorn in ein Teeshow und hinterher sind da viele, die zu mir sagen, du hast genau mein Thema angesprochen. Genau mein Thema, wie weißt du das ja weil es nicht nur dein Thema ist, mein lieber Schatz, sondern das ist unser Thema. Ja? Und du bist der Kanal für dieses Thema. Aber es ist unser Thema. Es geht uns alle an. Es berührt uns alle. Und deshalb kommt dir das so bekannt vor, wenn das im t show thematisiert wird. Ja? Lebenskoans sind besonders wichtig, ja? weil wir da die tatsächlichen Lebensfragen aufgreifen, die aus einem Feld stammen, dem wir alle angehören. Wir können uns dem gar nicht entziehen. Ja? Das berührt uns einfach alle auf irgendeine Weise. Was mir wichtig ist, ist, dass wir unsere Sangha als Gruppenwesen verstehen. Das Gruppenwesen ist eine Sache, die mir besonders am Herzen liegt. Ich habe ja immer solche Ausbildungsgruppen, ja, das es heißt nun GFK-Ausbildungsgruppen, Mediationsausbildungsgruppen. Und da kommen äh, 15, 16 Leute zusammen, die kannten sich vorher nicht, und dann arbeiten die zusammen und dann erzeugen die gemeinsam das Gruppenwesen eine nicht körperliche, aber wirksame Gestalt. Mit diesem Gruppenwesen ist das so ähnlich wie mit Mu. Mu ist sozusagen das Gruppenwesen des Universums. Ja? Und was das Interessante an so einem Gruppenwesen ist, das Gruppenwesen hat zum Beispiel auch Beweger, ja. Es hat sowas wie Motive. Es hat Bedürfnisse. Zum Beispiel kann ein Gruppenwesen das Bedürfnis nach Integrität haben. Es möchte, dass wirklich Worte und Taten übereinstimmen. Labertaschen nerven das Gruppenwesen. Treten aber auf in so einer Gruppe. Ja? Was macht das Gruppenwesen? um sein Integritätsbedürfnis zu bestärken. Es greift sich ein, der sich zum Sprecher der Integrität macht und sagt, Schluss hier mit dem Rumgelabere, ich will endlich mal zum Wesentlichen kommen. Die Person, die das ausspricht, denkt, das ist ein Impuls von ihr. Nein, du bist da ähnlich wie eine Marionette an den Fäden des Gruppenwesens. Das Gruppenwesen schickt dich ins Feld. Du dich selber natürlich auch. Du hast auch deine eigenen Impulse. Du hast ein starkes Ego. Das setzt auch Impulse. Die müssen nicht unbedingt zum Gruppenwesen passen. Ja? Aber das Gruppenwesen setzt auch Impulse. Und zu diesen Impulsen, von diesen Impulsen, da kannst du dich zum Kanal machen. Oder es macht dich. Zum Kanal, das ist irgendwie was sehr Interessantes. Ja? Das passiert, ich beobachte es ja in allen möglichen Gruppen. Die Tragik ist, das Gruppenwesen ist unsichtbar. Man kann also auch nicht ohne weiteres sehen, dass nun die Bedürfnisse des Gruppenwesens sich erfüllen. Das kann man schlussendlich am äußeren Zustand der Gruppe erkennen. Ja. Wir hatten ja hier auf diesem Gelände eine wunderbare Permakulturgruppe. Zehn Erwachsene, die schon jahrelang zusammengearbeitet hatten in Dortmund, ja, die als Gruppe hier in den Lebensgarten gekommen sind, um das erste Permakulturmodell Deutschlands so richtig nach vorne zu bringen. Die hatten Bill Mollison studiert, drauf und runter. Die waren sich klar über das Zonensystem äh, der Permakultur, die energetischen Betrachtungen hier im Gelände, die Untersuchung der Pflanzengemeinschaften. All das ja, hatten die im Blick. Nur eins hatten sie nicht im Blick. Das Gruppenwesen. Sie haben nicht gemerkt, wie die Verfassung des Gruppenwesens war. Einer von denen war der Gleicheste unter den Gleichen, weil er nämlich 120.000 Mark in das Projekt investiert hat, fühlte der eine besondere Verantwortung für den Verlauf des Projekts. Und das hatte die Konsequenz, dass er die übrigen Gruppenmitglieder mit einem Effektivitätsblick beurteilte. Da fielen ihm Leute auf, die sich da auf diesem Gelände der Muße ergingen, ja, statt anzupacken. Und auf die richtete er immer wieder verschärft seinen prüfenden Blick mit der Konsequenz, dass diese Leute... Das gemeinsame Projekt verließen und damit dem Gruppenwesen verloren ging. Naja, war kein Problem, der Lebensgarten war nebenan eine Gruppe, da kann alles Mögliche aufgenommen und integriert werden. Manchmal auch nicht, aber gut. Ja, der ging dann erstmal als Computermann in das Europäische Permakulturinstitut Rosenanger 5 oder sowas. Nee, Ginsterweg 4 bis 5. So, und dann hat er da gearbeitet. Äh, ja, nach kurzer Zeit war schon wieder jemand, der da so äh, irgendwie nicht so den richtigen Antrieb erkennen ließ. Ja? So und so passierte es nach dem Prinzip der 10 kleinen Negerlein. Zum Schluss war dieser besonders Engagierte nur noch mit seiner Frau alleine hier auf dem Gelände. Und dann kam noch ein Charmeur aus dem Lebensgarten vorbei, während der da heftig am Hacken und Machen war, hat er so gedacht, mein Gott, was soll die Frau an der Seite von so einem Übereifrigen bloß machen mit ihrem Leben. Die wünscht sich doch auch mal ein paar gemütliche Stunden. Ja, die hat er ihr geboten. Dann war die auch noch weg. Alle ja, ganz alleine. Da ist er nach Sachsen gezogen. Ja, wenn wir das Gruppenwesen nicht im Blick haben dann können wir auch nicht sehen, was das Gruppenwesen fördert. Ja? Wir können das Gruppenwesen fördern. Und wenn wir das Gruppenwesen fördern, dann kommt es uns allen zugute. Energetisch, wir spüren das einfach. Das ist irgendwie Energie im Karton. Ja? Von Herz zu Herz, da läuft was ab. Ja, das Gruppenwesen ist da. Das fühlt sich empowered. Das freut sich an unserem Zusammensein. Ja? Oder es klagt, es geht ihm scheiße. Die streiten nicht die ganze Zeit. Ja? Gut. Das macht das Gruppenwesen nicht so gerne. Wachstumsstreitigkeiten findet es schön. Deshalb schickt das Gruppenwesen auch immer Störer ins Feld, wenn es den Eindruck hat, hier geht es nicht mehr voran, stagniert, hier ist ja irgendwie abgestandene Suppe, was soll das denn werden? Dann schickt das Gruppenwesen Störer auf den Plan. Die nerven natürlich die anderen, die sich jetzt eingerichtet haben, mit der Soße, die jetzt da ist, die wollen gar keinen neuen Geschmack da reingemischt haben. Aber der Störer kommt und der bleibt hartnäckig. Und das ist auch gut so, denn der hat den Support des Gruppenwesens. Das Gruppenwesen sagt, hier, die Meute, die ist da am erschlafen, mach mal was, ja? Und das tut er auch. Und das ist die Intelligenz der Gruppe, wenn sie es schafft, den Störer zu integrieren. Wenn sie sagt, nee, mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben, in die Wüste mit dir, das ist der Anfang vom Ende, weil das kann jedem blühen. Und das ist jetzt auch unser Genie, wenn wir jetzt an dieses kommende Wochenende denken. Haben wir die Power, haben wir die Wahrnehmung für das Gruppenwesen, neben unseren ganz persönlichen Beweggründen, die wir natürlich da auch einbringen wollen, aber haben wir auch die Power, die Bedürfnisse des Gruppenwesens wahrzunehmen. Auf dem Plan steht ja zum Beispiel, das Thema Kommunikation und Struktur. Kommunikation ist natürlich ein Bedürfnis des Gruppenwesens. Struktur ist natürlich ein Bedürfnis des Gruppenwesens. Das Gruppenwesen will sich über seine Struktur klar sein. Was sind meine Arme, was ist mein Kopf? Darüber will das Gruppenwesen Klarheit haben. Ne? Also äußert es sich entsprechend. Und das ist unsere Chance. Unsere Chance ist, dass wir im Rahmen unseres kollektiven Erwachensprozesses auch ein wunderbares Auge auf unser unsichtbares Gruppenwesen richten und das fördern. Das tun wir im Session die ganze Zeit. Unmerklich wächst es hier so vor sich hin, ja? Wir sehen es ja nicht. Aber wir spüren es. Wir spüren es so ähnlich wie Mu. Mu spürt man auch nur. Das kann man nicht sehen. Das ist die Scheiße. Ja? Wenn man das sehen könnte, die Leute wären ja sofort überzeugt. Aber nein, man kann es nur erfahren. Und das Erfahren ist halt nicht so einfach. Aber dabei unterstützen wir uns im